0: De AD Voetbal Podcast. En dan heb je ineens een probleem: een speler die niet meer terug wil naar je. Een transfer die lastig is en bovenal een selectie die voorin een beetje te smal begint te worden. Dus ja, wat moet PSV nu? Het is iets heel ongewoons
1: dat in Eindhoven er eigenlijk een ja, toch wel een beetje ordinaire transfer is. Hè? Dat komt eigenlijk nooit voor. Etienne
0: Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 31 januari. We gaan vandaag praten, onder andere met Geert Langendorf vanuit Engeland. Geert, leuk dat je erbij bent. Uh, en straks natuurlijk nog Rick Elfrink, ook nog even verder praten over PSV natuurlijk, dat hoort er ook allemaal bij. Maar we beginnen even in Engeland. Hoe is het in Engeland? Is het een beetje rustig alweer? Nu Klopp heeft bekendgemaakt dat hij weggaat bij Liverpool of dan niet?
2: Het werd even rustig. En toen kwamen er allemaal hele leuke foto's en, en filmpjes en uh, biechten vanuit Belfast... waar uh, Marcus Rashford een klein feestje had gehouden. En ja. dat was zodanig dat hij volgens de serveerse die hij mee in een hotel had ingenomen... zo dronken was dat hij omviel tegen de muur met kleren en al uh, in slaap is gevallen. En vervolgens op een privéjet terug naar Manchester is gestuurd met, uh, met zijn entourage. En het zich toen heel erg lafjes uh, ziek meldde. Hij was ziek, zwak en misselijk. Alleen... Uh, kwam dat uit, dus dat was een behoorlijke rel. Ja, dat, dat werd nog een extra rel. Want eerst waren natuurlijk de woorden van
0: Klopp, en uh, daar kwam ook nog een klein dingetje overheen. Want Van Dijk was natuurlijk degene die ook reageerde op het afscheid van Klopp. Dit waren zijn woorden toen. You know, it's a, it's how one to take, um, because the manager means so much for us, to me, to the club, to the whole Premier League, I think. Um, but yeah, he made the decision for for him and his family and... Um It was always going to be a tough one, and it was definitely uh, definitely the case. He told us in, in 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 private, of course, and 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 all of us was were, were together. And um, like I said, you know, it was it's it's a hard one to take. Um, but we uh, our mindset is to focus on business, and uh we have a lot of uh, targets still to achieve this year. Ja, de, er was nog veel te behalen voor Virgil van Dijk, maar die zei in een interview met The Times. Ja, ik weet eigenlijk niet waar ik volgend jaar speel. Dat, dat was ook weer gelijk groot nieuws, toch? Gaat Van Dijk weg? Ja, inderdaad. Nou,
2: ik denk dat dat toch wel een. Uh, dat gaat de komende maanden natuurlijk nog wel voortduren. Het is natuurlijk niet alleen Klop die ook weggaat, maar zijn assistenten gaan weg, uh, onder wie Pep Leinders, uh, de technisch directeur Jork Smetke. Die, ook al was hij er op interim basis, vertrekt ook. Dus over de toekomst is, is vrij weinig duidelijk. En wie wordt nou de nieuwe manager? Ja, wordt dat wordt nog bekend, Chabi Alonso. Ja, dat weet je we al, Alonso. Denkt ja. iedereen. Ja. ja. Uh, maar er zullen een hoop dingen geregeld moeten worden. En uh, ja, de aanvoerder, uh, Virgil van Dijk, is kennelijk toch een klein beetje gepiekeerd over hoe het toch naar buiten is gekomen richting hem. Uh, in de kleedkamer, niet vooraf. Uh, Spelers kregen totaal geen tijd om zich erop voor te bereiden. Die werden voor een voldoende feit uh, gesteld. Ja, en als je dan een beetje aanvoerder bent en de, en de belangen van de kleedkamer wilt dienen. Uh, en dan ga je natuurlijk een heel klein beetje hoger in de boom zitten. Ja, wacht even. Wij zijn er ook nog. Het moet wel een klein beetje op onze manier gaan, want zomaar blijven, dat doen wij natuurlijk ook niet. We willen wel uh, minimaal een gelijkwaardige trainer en we willen gewoon precies weten wat er gaat gebeuren. Dus uh, duidelijke geluiden van uh, Van Dijk. Ja, want Van
0: Dijk heeft natuurlijk en Liverpool, het, het stempel klopt, ligt natuurlijk over die club heen na negen jaar. Zo gek is dat natuurlijk niet dat, dat je dan degene die
2: daarna komt, ja, wat ga je daarmee doen? Moet dat een compleet andere school zijn? Hoe ga je dat inrichten? Klopt, uh, zonder een woordspeling te maken. Nou, sinds die daar gekomen is, is het inderdaad een soort van uh, klopfabriek geworden. Alles draagt zijn stempel. Uh, Pep Leiners heeft het ook wel eens uh, aangegeven in, in een interview. Ja, van, uh, ja, er wordt wel eens gezegd dat spelers net als honden uh, langzamerhand op hun baasje gaan lijken. En uh, hij zei: het stempel van, van Klop is ongeveer 90%. En wij spelen zoals Klop is. Uh, alles gebeurt zoals Klop wil. Uh, gelijktijdig. Uh, ...heeft hij wel op de achtergrond uh, zodanig gewerkt aan een back office, zoals dat, uh, zoals dat zo heel lelijk heet. Alles is in het werk gesteld om zeg maar, een mogelijk vertrek van Klopp op te vangen. Het is niet zo dat bijvoorbeeld bij Sir Alex Ferguson of bij Arsene Wenger... ...dat de club echt in, uh, echt in een ravijn uh, dondert, maar het is natuurlijk wel een, een grote schok... Hoe gaat een club die zodanig is ingericht op één trainer... Uh, straks werken onder een nieuwe trainer? Het lijkt dat ze op dezelfde weg verder willen. Dat, dat kan haast niet anders gezien... Uh, de opzet van de club op dit moment. Maar ja... Als je je A-kandidaat wil, uh, wil binnenhalen... en als dat inderdaad Xabi Alonso is... wil hij het misschien iets anders gaan doen. En uh, wat voor veranderingen gaat dat uh, teweeg brengen?
0: Ja, dat is toch een, een trainer die
2: een bepaald voetbal speelt... dat niet helemaal des Liverpools is natuurlijk. Nee, inderdaad niet. Hij heeft het natuurlijk wel vreselijk goed gedaan... en spreekt in zijn voordeel dat hij... Uh, dat wordt in Liverpool heel belangrijk gevonden... de mensen snapt, de club snapt. En, uh, Waarom is, is dat zo dat belangrijk? Dat Short
0: zei dat van de week ook of Mikkel zei dat ook van de week. Waarom is het zo belangrijk dat Liverpool een trainer wil hebben... die de club
2: snapt en de mensen snapt. Dat is vanuit er een beetje ingesleten uh, naar Bill Shankly, uh, een van de beroemdste trainers die de club ooit heeft gehad. Heeft niet voor niks ook een standbeeld uh, voor de club. Dat was van huis uit een, een socialist uh, in de tijd dat het nog geen sociaal-democraten waren, maar echt links. Mm -hmm. En uh, die zich heel volks opstelde, uh, zich, zich afzette tegen de, de gevestigde orde in Westminster ongetwijfeld de komst van Margaret Thatcher... Uh, bekritiseerde en verkettede. Mm -hmm. En dat is ongeveer één geworden... met, met de identiteit van de club. Uh, politieke uh, meningen... Uh, die zijn net zo belangrijk daar... als zeg maar, het voetbal wat wordt gespeeld. En dat klopt natuurlijk perfect. Uh, goed begrijpt hoe de volkshaard is. En dat is dus gewoon inderdaad... met. Beide benen op de grond staan. Af en toe je gewoon je gezicht laten zien in een willekeurige kroeg. Ja. Handtekeningen zetten. Uh, met iedereen een praatje maken. Dat is ontzettend belangrijk. En uh, je wordt gewoon niet getolereerd in Liverpool. Misschien is, dat, is, die, is, is die club daar ook wel mee in een, een bepaalde uitzondering in dat geval. Maar je wordt anders gewoon niet getolereerd. Dus een Mourinho zou van zo lang zal zijn leven daar nooit binnenkomen. Nee, en,
0: en zo'n periode van kloppen. Negen jaar bij een club. Dat is in Engeland natuurlijk onder, onderhand uitzonderlijk, toch? Ik bedoel, uh, Wenger was de laatste die echt lang zat. Uh, daarvoor had je uh, Ferguson. Maar ja, voor de rest, ja, nu Guardiola al een aantal jaar, maar voor de rest is dat toch wel bijna ongebruikelijk.
2: Ja, absoluut. Ik geloof dat er nog, nog twee trainers in de, in de hele voetbalpyramide zitten, die er nog iets langer zitten. Ik geloof dat er eentje zit bij Accrington Stanley en een ander bij een club waar ik even de naam niet van, uh, even van kan herinneren. Maar het zegt genoeg, het, het is tegenwoordig niet meer normaal dat een trainer zo, zo lang bij een club blijft. En nou, klop, die had inmiddels ook zo'n dat hij, hij gaf het ook aan tijdens zijn afscheid. Toespraak bijna op, op de tribune voor de, voor de clubtelevisie. Hij wist eigenlijk zelf dat de club hem niet zou ontslaan. Hij moest, de, de, hij moest zelf de knoop doorhakken. Dus dat is echt een complete uitzondering. Wie hem ook op gaat volgen, uh, het lijkt niet... Zomaar aannemelijk dat hij er ook zo lang gaat zitten. Ik denk dat de omlooptijd maximaal van een trainer nu... als ze het heel goed doen, vier jaar is in de Premier League. En dan doe je net echt fantastisch. Ja. Het is uh, Transfer Deadline Day. Uh, uh, is het in Engeland is het nog relatief rustig, hè? Het is enorm rustig. Als je kijkt op de, uh, op de websites van Sky bijvoorbeeld... dan staat er onder, on, onder het vakje in... inkomende transfers, bijna helemaal niks. En onder de uitgaande transfers... Uh, Behoorlijk veel. De inkomende namen, eigenlijk de meest interessante... is, uh, is Timo Werner, die naar uh, Tottenham Hotspur kwam. Gehuurd van uh, Arbeid van Leipzig. Hier. Ja. En verder. Alleen de spelers die weggaan. En dan kom je automatisch bij Manchester United terecht... waar Sancho naar, naar Borussia Dortmund is gegaan. En dat is natuurlijk een van de, van de, van de meest opvallende uitgaande transfers. En uh, ook bij Spurs, Eric Dyer... Uh, eigenlijk niet meer een aanmerking voor, voor een basisplek... die in een keer naar Bayern München gaat uh, op huurbasis. Ja. Dat zijn de voornaamste transfers op dit moment. Maar het kan op deze 31ste natuurlijk nog allemaal anders gaan... want dan kan ineens de paniek toeslaan dat mensen nog gaan handelen, toch? Of denk je van niet? Nou, ik denk dat het op dit moment een klein beetje mee wil... want de, de paniekclubs... Bijvoorbeeld Nottingham Forest, die er hier niet zo goed voor staan. Die, die worden momenteel onderzocht door de Premier League vanwege uh, financiële malversaties. Financial Fair komt erbij om de hoek kijken. Everton zou een andere kandidaat zijn. Die zitten exact in, uh, in dezelfde problemen. En andere clubs die kijken natuurlijk heel goed mee... want die weten inmiddels wat er gaat gebeuren als je die regels overschrijdt. Dan krijg je zomaar per toekst uh, 10 punten in mindering of meer. Ja. Dus ik denk dat het dit keer iets rustiger blijft... voor 12 uur dan uh, morgen dan dat we normaal gewenst waren. We gaan even een uitstapje maken, want in Nederland is het een stuk onrustiger.
1: Uh,
0: zeker bij PSV. Want ja, daar ineens was de soort van stress. Vertessen, wat gaan we daar nou mee doen? Want die zit in Duitsland, moet die terugkomen... Wesh van Excelsior, gaan we die halen of gaan we die niet halen? Ondertussen kijken allerlei clubs mee op het vinkentouw. Dus even bellen met Rick Elfrink wat de laatste stand van zaken in Eindhoven is. Rick. Rick, staat Eindhoven in
1: brand of niet? Ik ga ja, vandaag nog even kijken in het filestadion. Of daar wat spieren en brandende toortsen. Inderdaad, waren gemant op de Oostribune, maar het viel mee. Maar er is wel wat aan de hand. Ja, ik weet waar je hebt bedoeld. Um, ja, weet je, het is iets heel ongewoons dat in Eindhoven er eigenlijk een... Uh, ja, toch wel een beetje ordinaire transferrol is, hè? Dat komt eigenlijk nooit voor. Dus, um, ja, we moeten even afwachten natuurlijk wat, wat er nu met Jorbert Vertessen precies gaat gebeuren. Want dat is, um, ja, dat is natuurlijk de zaak waar het nu over gaat. Hij wil uh, niet terug uit Berlijn. En uh, PSV wil... Uh, ja, drie oppikken hè, bij Excelsior en of dat gaat lukken, ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Want dus er ja, was tot vanavond in ieder geval nog een behoorlijk gat tussen uh, bieden en laten, zoals ze dat op de beurs uh, plegen, te zeggen, of plegen te zeggen. Volgens mij is dat nog steeds bieden en laten. Maar uh, nee de, de vraagprijs was uh, 5 miljoen, Het PSV wil rond de 2 miljoen uh, bieden of ietsjes meer. Ja, daar zit dus nog wel een flink gat in. Ja, maar dan
0: even naar die verteste, want we, gisteren zeiden we al, kan je nog met goed fatsoen tegen hem zeggen, keer terug in Eindhoven, dat kan toch eigenlijk niet meer?
1: Ja, dat is wel net moeilijk. Ja, hij is daar nu natuurlijk eh, met bepaalde eh, verwachtingen heen gegaan. Ja, en, en zijn entourage stelt dat dat zonder clausules eh, is gebeurd, of zonder onwindende bepalingen, hè, dat nogal lang bijvoorbeeld als je zou raken. Ja, aan de andere kant moet je natuurlijk ook het belang van PSV in de schouw nemen. Als zij uh, dat wel hebben gezegd, als ze hem die uit hebben met het, met het verhaal. Ja, je mag gerust gaan onder op de tijdsdruk. Want we snappen dat het allemaal moeilijk is. Maar besef wel dat als wij niemand voor je vinden, uh, of, of als er een blessure is in de selectie, uh, ja, dat we dan toch je niet kunnen laten gaan. Als dat, dat gezegd is, ja, dan weet ik natuurlijk ook niet. Maar uh, ja, het heeft in ieder geval de schijn van dat het niet heel gelukkig... Uh, maar ja, het zo te drukken, dat die is heel gelukkig uh, gegaan is, allemaal.
0: Nee, dus dat heb je aan de ene kant. En dan aan de andere kant wil PSV dan nog kijken naar een vervanger. Maar ook daar zijn kabers op de kusten. Want PSV is niet de enige die geïnteresseerd uh, is in in o Er zijn meerdere clubs geïnteresseerd. En die strijd loopt ook niet heel soepel. Ook niet des Eindhovens, toch? Ja,
1: maar goed. Excelsior zit natuurlijk in een luxe uh, positie. Kijk, die kunnen uh, echt, ja, ik in feite vragen wat ze willen. Deze jongen heeft een contract tot, uh, tot medio 2025 ik heb wel eens gehoord dat jij redelijk goed ingevoerd bent bij die club. Maar ja, misschien kan jij dat nog beter inschatten. Als je het zo ziet, denk je, 3,5, 4 miljoen wegwezen, strikken om en PSG betalen, doorpakken en hoppakee. Dat, dat, dat zou je zeggen. Maar ja, goed, dat is dan iets, denk ik, wat pas op de laatste uh, Tonschordag uh, kan gebeuren, zou je denk ik. Je zeggen.
0: Ja, Er zit nog één andere component in natuurlijk voor Excelsior. Dat is dat zij gelijk hun gevaarlijkste speler kwijtraken. En in de strijd om lijfsbehoud uh, moet je dan ook wel iemand achter de hand hebben die je kan binnenhalen voor de komende maanden uh, van dit seizoen om, om je elftal te versterken. En dat is natuurlijk een beetje de vraag, hè? want PSV kan ook niet zomaar een andere buitenspeler bieden die Excelsior dan weer sterker maakt.
1: Nee, die hebben ze niet. En, uh, ja, dat, 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 ik kan me voorstellen dat dat dan voor Excelsior een conditie sine qua non is, zoals ze dat dan plegen te zeggen. Uh, nee, het is, het is ingewikkeld, maar... Ja, nu zal Excelsior proberen natuurlijk om er zoveel mogelijk uit te halen. Ja, en dat recht hebben we natuurlijk. Hè, uh, ja, inderdaad, wat jij zegt, uh, uh, ze zitten midden in een handhavingsrace En uh, ja, als je dan je beste speler verkoopt, moet je naar je achterban ook kunnen verkopen waarom je dat doet. Nou ja, als Excelsior 3,5, 4 miljoen zou ophalen, uh, dan is dat natuurlijk wel heel erg veel geld.
0: Ja. Dan komt nog wel een verhaal bij, natuurlijk, waar Maarten Wevels uh, over schreef uh, over dat onderzoek dat PSV heeft gedaan, over de vele blessures, de hamstringblessures. En als je dat dan leest en je leest zeg maar dat daaruit blijkt dat de vele trainerswisselingen bijdragen aan de hoeveelheid blessures. Dan denk je, ja, dat is ook een beetje dikke, eigen schuld dikke
1: bult dan, toch? Um, ja, dat is heel interessant. Want daar hebben we deze week in onze ED-podcast ook over gehad. Dat was ook een beetje mijn aanname. Hè? Dat als je, als je ja, veel methodes wisselt of trainers wisselt, ja, dat dat automatisch gevolgen heeft. Aan de andere kant zijn spelers soms ook zo kort bij een club. Um, dat je ook moet afvragen kijk, Noah Lang is er bijvoorbeeld. Pas sinds dit seizoen. Ja. ja. Dan kan het misschien zijn dat hij nu in een heel andere trainings. Uh, uh, een heel ander trainingsritme zit. dan voorheen bij Club Brugge. Of misschien de speelstijl die anders is. Maar uh, het is wel interessant wat, wat, wat daar geschreven wordt. Want. Ja, natuurlijk. Uh, elk lichaam gedijt natuurlijk bij ritme regelmaat. bij. Uh, ja, toch een beetje hetzelfde doen. En ja, soms. Um, uh, moet je. Je, heeft je lichaam ook een prikkel nodig? Dat is waar, maar ik denk als je als je ja te vaak verandert, dan kan dat natuurlijk ook bepaalde gevolgen hebben. Dus dat vind ik wel heel interessant om daar. Nou, ik, zou, ik zou er echt nog wel iets meer van willen weten.
0: Ja, overigens dat de Psv nu in dit geval zit. Hè? Hoe kijk je daar naar van, van een afstand? Ik bedoel, heeft Psv hier nou fouten ingemaakt? Want ik bedoel, het kan toch niet een topclub. Het is toch een topclub onwaardig om in deze situatie terecht te komen eigenlijk.
1: Ja, dat wil je niet. Uh, kijk, PSV uh, is, is hè, wat ik zei, een nette club. Is een club waar uh, problemen doorgaans binnen blijven. Hè, uh, en als, als er dan wat gebeurt, dan gaan ze een keer praten. En dan pakken ze koekjes uh, van, van de bakker in Moezel. En dan wordt dat opgelost. Maar ja, dit is wel een echte ordinaire wel. En um, ja, ook niet van een speler waarvan je zegt, dat is echt een hele prominente speler. Dus dat moet je ook niet willen als club. En het gaat nou ook weer niet om bedragen dat je zegt dat ze voor PSV echt verschrikkelijk hoog zijn. Um, dus ja, op een gegeven moment moet dit natuurlijk wel opgelost worden. En dan moeten ze aan het einde van de transferwindel maar eens echt een uitleg gaan geven. Ja, en, en dan is het ook aan ons natuurlijk om, om kritische vragen te stellen: van, ja, hoe, hoe kan het nou dat een speler in Berlijn zit en dat jullie zeggen: van ja, misschien moet iemand terugkomen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje gek. Dat is niet heel professioneel. Het oog is in ieder geval gek. Nee, het, het oogt niet heel nee, professioneel. We, laat je zeggen, het is ook gek. Ja. En, en we zullen uh, ja, natuurlijk hè, ook vinden dat je dan ook PC wil nu niet reageren. Maar ik vind dat je dan ook, hè, als, je, als je alle. Verklaringen hebt, dan kun je ook een gefundeerd oordeel vellen. Nee, nou. Maar eh, dat je die niet willen, dat is klaar.
0: Een hectische laatste dagje op de transfermarkt. Dat is wel duidelijk, toch? Ja,
1: in ieder geval. Het was heel rustig een eind over deze transferperiode. Maar ja, de laatste week is nog even heel turbulent. We gaan
0: natuurlijk allemaal op de voet volgen. Rik, dankjewel. Uh, volg ook Rick als je meer wilt weten over de stand van zaken. Natuurlijk via X uh, en via alle andere social media kanalen. Want Rick twittert uh, Xt. Uh, Instagramt zichzelf suf om je bij te houden op deze laatste dag van het laatste nieuws. Dus uh, Rick, dankjewel voor nu. Ja, en, uh, uh, well, ja.
1: schattig. schattig dat jij nog een beetje reclame uh, maakt voor mij. Uh. Altijd, vind ik Rick. Niet
0: van je. je hebt er nog wel volgens nodig, nog, toch? Je hebt er genoeg. Maar... Stuur,
1: me even tiki, uh, stuur even een tikkie. Stuur even een tikkie. En nou, dan komt, het, uh, komt het in, hoor. Deze
0: krijg je gratis en voor niks. Tot de volgende, Rick. Dankjewel, hè. Tot dan. Uh. Yo, hey. Ja, dat is wat, wat betreft PSV de stand van zaken wat, wat dat betreft belooft nog wel een, een heet laatste dagje te worden met clubs die allemaal versterking zoeken. Ik had eigenlijk wel gedacht, want je noemde net United, dat United meer zou doen deze transferperiode, dat ze nog meer die, die loonlijst zouden willen leegmaken uh, of opschonen.
2: Ja, inderdaad. Alleen zitten ze wel met het grote probleem dat hun salarissen inmiddels zo hoog zijn dat clubs niet zomaar die spelers willen huren... of in ieder, geval niet, in ieder geval niet het hele salaris willen overnemen. Dus dan kom je met constructies te zitten... waarbij Man United dan 75% van, uh, van het loon moet, uh, moet ophoesten. En dat willen clubs gewoon niet... gezien de, de megabedragen erin omgaan. En Marshall bijvoorbeeld, uh, die was zeker een kandidaat... en daar hadden ze zeker ook wel water bij de wijn willen doen... Maar meneer die kreeg weer een blessure, ditmaal aan zijn lies, En die is minimaal waarschijnlijk tot april uitgeschakeld. Dus dat was een streep door de rekening. En vandaar dus dat ook Ten Hag uh, niet zo lang geleden zei, uh, geld voor een spits hebben we niet. Ook al hebben we die behoorlijk hard nodig.
0: Ja, precies. En uh, die andere spits die ze hebben, Rashford, nou ja, je begon er al over hè, in die nachtclub. Dat wordt alleen maar erger. Hè? Dat verhaal wordt dan eerst door de Athletic naar buiten gebracht. En dan is het, hij is ziek terwijl hij in de club is geweest. Maar dan weet je dat de kranten erop duiken en te kijken of er nog meer verhalen te halen zijn.
2: En, ja, nogal. En Rashford heeft de, de grote rookie-fout gemaakt. door te denken dat je, zelfs al heb je een hele grote entourage bij je. en uh, slaap je in de duurste kamer van het. Uh, ik geloof dat het Fitzwilliam Hotel in, in Belfast zit. Waar, waar natuurlijk de, de, waar de receptie ongetwijfeld uh, pottenkijkers bij de deur houdt. niet erop gerekend dat natuurlijk de, de Tapeloids. hele lange tentakels hebben. en die halen toch wel boven wat er echt gebeurd is. In dit geval was dat een 30-jarige serveerster. die mee was gegaan op kroegentocht. En uiteindelijk Rashford naar bed bracht. Maar kennelijk toch niet helemaal tevreden was met de afloop van de avond. En vervolgens uh, haar volledige verhaal heeft gedaan in de Daily Mail in The Sun. Toen ging het, viel het hele verhaal van, uh, van Rashford. Dat de foto's die op Instagram waren, dat die niet van donderdagavond waren. Maar van een avond ervoor. Die vielen uh, daarmee gelijk door de mand. En uh, toen kon hij op het matje geroepen worden door Ten Hag.
0: Ja, maar wat moet Ten Hag hier nou mee doen? Want hij heeft het al niet makkelijk bij United. Het loopt al niet lekker. Sancho is al weg, maar dat is een vriend van Rashford. Hoe gaat
2: dit hem beïnvloeden? Nou, hij zit echt in een, in, 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 in een spagaat ten haag. Hij heeft zich natuurlijk uh, neergezet vanaf dag één als een, wat ze in Engeland noemen, een disciplinarian. Iemand die de teugels uh, zeer strak houdt. Wat ook nodig was, gezien de, de rommel die er bij United was in, uh, in de selectie. Hij is natuurlijk begonnen met een, uh, met een klapper door Cristiano Ronaldo na een... Uh, en wat uh, onvriendelijke interview richting zijkant uh, buiten de deur te zetten. Die, ging, uh, die werd transfervrij uh, net na het begin van het WK uh, op transport naar Saudi-Arabië gezet. En wat daarna volgde, talloze incidenten waar hij ook hard ingreep. Soms iets minder uh, daadkrachtig, bijvoorbeeld met Mason Greenwood... Die, die, waar hij waar, waar toch met de gedachte schemerde om hem eventueel weer in de selectie op te nemen... maar uiteindelijk toch ook gewoon doorpakt. Sancho natuurlijk, die na een... Uh, een instagram bericht in die uh, ten hoog van, uh, van leugens uh, uh, betichten... helemaal niet meer bij de selectie mocht komen... en in zijn eentje, zoals uh, Co-Adriaanse uh, Kleedkamer 2 mocht, uh, mocht gaan plaatsnemen. En nu zit hij natuurlijk met, met Rashford, vorig jaar topscorder met 30 doelpunten... een van de, de grootverdieners van de club, de jongen van de club... die, die ook, ook geboren in, in, in de stad, die doet nu dit. Terwijl er ook nog geen geld is om, 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 een, uh, om een extra aanvaller erbij te halen. Dus hij zal hem moeten straffen om zeg maar, zijn autoriteit niet te verliezen. En aan de andere kant heeft hij hem toch ook weer nodig, omdat zonder doelpunten, uh, ze staan nu achter op dit moment, uh, de rest van de competitie er uh, behoorlijk donker uitziet. En dan komt er nog bij dat Sir Jim Radcliffe 25%, 25 van de aandelen heeft overgenomen en uh, de voetbaltak uh, onder zijn hoede krijgt. En die zal met argusogen ogen bekijken hoe Ten Hag uh, de boel bij elkaar houdt. En uh, Ineos, uh, die waren uh, zeer gecharmeerd van uh, Ten Hag. Maar soms veranderen omstandigheden. En we weten inmiddels, ook via de Athletic, dat uh, zijn rechterhand, uh, Dave Brailsford, die in een vorig leven uh, het Sky Wheeler-team uh, leidde. Dat hij afgelopen maandag op de club is geweest. En de spelers heeft toegesproken over het belang van uh, discipline. En. Ja, de, uh, de belangrijkste man in dat geheel is natuurlijk Ten Hag. En krijgt hij uh, Rashford nu onder de duim uh, en, en blijft de ploeg marcheren en gaat het zelfs beter? Dan, dan doet hij het goed. Maar aan de andere kant, hij kan hem ook niet te zacht aanpakken. Want dan denken ze in, in de kleedkamer ook van wacht even. Je hebt Sancho zo hard aangepakt. Je hebt, uh, je hebt Cristiano Ronaldo buiten de deur gezet. Je hebt, je hebt met andere spelers af en toe op de, op de bank gezet. Als, uh, als ze iets zeiden in de pers of, of intern. Hoe ga je nu met Rashford om? Dus voor hem is het echt een hele belangrijke testcase. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om, om ze... Om onze positie uh, op, het, op het trainingscomplex uh, te handhaven. Ja, ondertussen heeft United wel een soort slag
0: geslagen hebben. Want ze hebben bij Burma City een directeur weggehaald. Uh, die de club moet gaan, gaan runnen, gaan leiden. En dat, dat leidde
2: nogal tot nou ja, wat, wat verhalen toch in Engeland.
0: Ja, zeker.
2: Het blijft natuurlijk haat en naai tussen die twee. Uh, ook al is het. Is de rivaliteit met Liverpool en, en City inmiddels iets groter? Daar, er zijn al meerdere verhalen geweest van, van scouts die uh, van, van Man City naar Liverpool gingen. En vervolgens inbraken in het scoutingssysteem van City. En vervolgens moest, uh, moest Liverpool toen een, een boete geloof ik, betalen van, van 1 miljoen pond. In dit geval is het een, uh, iemand die heel belangrijk is uh, geweest bij transfers. Bij, uh, noem het maar op. Het wordt wel gezien als een koep. Als een Eindelijk iemand met verstand van zaken. Dat uh, nou, doen ze net bij, uh, bij Man City al van ach, uh, wij hebben zo'n groot achterland, uh, voor hem tien anderen. Maar het wordt intern toch wel gezien als een, uh, als een zeer belangrijke pion die uh, als Brailsford en, 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 en Radcliffe uh, de, de boel in de raad gaan opschonen, een, een, een hele belangrijke rol kan gaan spelen, echt een, een soort spin in het web. Die, die misschien eindelijk die rare gang van zaken. Die, die bureaucratische gang van zaken als ze transfer doen. Eindelijk uh, de moderne tijd in kan trekken.
0: Dit was een beetje ook de man die eigenlijk Big Stein zou moeten opvolgen, toch? Als technisch directeur ooit wordt dan gezegd.
2: Ja, exact. Dat klopt. En uh, hebben ze net bij uh, City ze in, werken ze in die zin op vergelijkbare wijze als bij Liverpool. Er wordt heel goed gewerkt uh, achter de schermen. Uh, of eigenlijk voorbereid achter de schermen voor het geval dat mensen vertrekken. Er staat bijna altijd een opvolger klaar. Nou, Biggeri Stein is nog niet weg, dus ze hebben nog tijd gehad om daar uh, een vervanger voor aan te trekken. En het netwerk van uh, Biggeri Stein en Guardiola is zodanig dat er ongetwijfeld wel weer een goede kandidaat uit naar voren komt. Maar het is natuurlijk wel een, een kleine streep door de rekening. Maar ja, uh, Michael Arteta, die vertrok en die ging naar Arsenal en uh, is nu een concurrent van Guardiola. in dit geval kan dat ook gebeuren. En dan lachen ze natuurlijk bij City. Die staan zo ver achter Manchester United, daar hebben we toch niks van te vrezen. Dus uh, laat maar niet lachen erom. Maar het wordt toch wel onder volgers van, van United wel al zien als een koep. Dan gaan we natuurlijk naar onze dagelijkse rubriek, de vraag
0: van vandaag. En het thema is een beetje Herenveen. De vraag van vandaag. En dit is de vraag van Sjoerd van gisteren.
1: Ja, ik, ik ga door op Heerenveen. Ik, ik vind, laten we er een Hereveenweek voor maken. Ook een mooie, mooie club natuurlijk. Ja. Er is um, een legendarische plek in Friesland. Ik ga het een beetje cryptisch omschrijven. Daar ruikt het naar uh, vers gebakken uh, kabeljauw. Ja. Of andere uh, vis. En daar werden uh, beroemde Heerenveen transfers beklonken. En de vraag is over welke plek hebben we het. Dat is een heel specifieke plek die nauw samenhangt met zeg maar, de moderne geschiedenis van, van Nou In
0: deze Heerenveenweek, uh, weet je het Geert, waar we het over hebben? Ik moet
2: echt gokken hoor. Dan denk ik gelijk aan uh, Riemer van den Velden. Natuurlijk de, heel lang de man achter de schermen die werkelijk alles daar regelde. Uh, het zal Heerenveen niet zijn. Uh, volgens mij komt hij uit Langweer. Dus dan gok ik dat het ergens een, een, een visboer of een, of een snackbar is... waar ze, waar ze heel goed zijn in, in, in vissen bakken. Dat is mijn... Uh, dat is mijn uh, gok. Oh ja, het hoeft uh, niet de snackbar te
0: zijn of de visboer. Het is gewoon het vishok bij Riemer van der Velden thuis in Langweer... waar je de vis krijgt. Oh, ja. En uh, nee. Hessel Boosma wist dit ook. Dus uh, de eervolle vermelding bij Wessel dus uh, bij deze ook. Want de dagelijkse trouwman uh, die meedoet aan deze vraag van vandaag... die had het goed, uh, want veel mensen wisten het niet. Maar Langweer inderdaad was de plek, het vishok van Riemer van der Velden. Daar waren we naar op zoek. Uh, aan jou de eer om, om de Heerenveenweek een beetje
2: voor te zetten dan... Hè, met een met mooie ja. vraag. Maar met een klein bruggetje dan uh, richting Engeland. Uh, volgens mij is dat ook een van de, van de grote transfers, onder uitgaande transfers, onder uh, Riemer van der Velde. Uh, Afonso Alves, uh, een, een Braziliaan. Die werd weggeplukt bij Malmö. Uh, het, het beroemde Scandinavische netwerk van, uh, uh, van Foppe de Haan en, en van der Velde. En die ging uiteindelijk naar middelsbro, Nadat hij een, een fantastisch seizoen had gedraaid uh, voor Heerenveen. Ze dachten bij Middlesbrough dat ze de nieuwe Pelé in huis kregen. Uh, dat viel heel erg tegen. Waarschijnlijk was zelfs de verre nee van Pelé nog iets beter. Maar uh, de wedstrijd die hem echt in de schijnwerpen zette... Uh, dat was volgens mij in 2007 uh, tegen Herakles. Uh, nou wil ik weten van de luisteraars. Uh, velen zullen het weten, mensen die het voetbal volgen. Ik wil weten wat de uitslag was van die wedstrijd van Herenveen tegen Herakles En, belangrijker hoor, hoeveel doelpunten Afonso Alves maakte. Ja, mooi. Dus wat was de uitslag uiteindelijk van herenveen en Herakles in 2007? En
0: hoeveel doelpunten maakte Alves in die wedstrijd? Het was, met doelpunten bedoelen we al meer dan één, dat is duidelijk. Uh, maar ja, dit is een soort van, uh, van geheugenstuntjes Kijken waar mensen uit gaan komen. Uh, en of je de einduitslag ook van die wedstrijd weet, want dat zou ik echt niet meer weten wat de einduitslag was. Ik bedacht me gelijk, die goals, die kan ik me wel herinneren, maar wat de eindstand was. Dus Um, misschien moeten we nog toevoegen. Wie maakt nog meer een doelpunt eigenlijk in die wedstrijd? Waren er nog meer mensen die goals maakten? Ik weet het eigenlijk niet eens, maar kom maar op. Is het zo of niet? Wat denk jij?
2: Ja, hè? Ik denk. Ja, er waren, er waren nog uh, andere doelpuntenmakers, ja. inderdaad. Oké, nou zeker. Het levendeel kwam, uh, er kwam van de schoen, het hoofd van ja. uh, Alves. Mooi. Mocht je het antwoord weten, laat het ons vooral weten via x met de hashtag
0: AD Voetbalpodcast. Of laat het even weten via Instagram door mij een berichtje te sturen. Morgen het antwoord op deze vraag dan van Leon tenwoorden. Te dan gaan we eens kijken of Leon het antwoord op deze vraag weet. Ik denk het wel. Het collectief geheugen moet dat wel uh, toestaan bij hem. En morgen dan een nieuwe Heerenveen vraag. Dus doe vooral mee, puzzel mee. En morgen gaan we uh, even de scherven ophalen van Transfer Deadline Dag in Nederland. Dat morgen. Dankjewel, Geert. En uh, tot de volgende. Tot de volgende. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.